0: Esse é o Kitsune da semana 86, e vocês pediram, e agora eu tenho 86 mil coisas pra falar de 8686. Eduardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. E a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de alguma coisa diferente, que pode ser qualquer coisa. Pode ser literatura, pode ser cinema, pode ser anime, mangá, quadrinhos. Se eu vi, se eu li, se eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando um e-mail para mim em leo.kitsune.com.br Pode comentar no site geekhere.com.br, fazendo sua conta e colocando comentários embaixo no post. Ou você pode assistir as nossas gravações ao vivo na twitch.tv geekhere Vamos lá. Todo mundo pediu, e eu entendo o pedido, e o pedido faz sentido, e eu fico muito feliz que eu consegui cumprir o pedido das pessoas. Porque eu não ia me perdoar se eu tivesse o podcast 86 e não falasse de um anime chamado 86. Eu ia ficar muito chateado comigo mesmo. Aí eu fiz uma maratonassa, 23 episódios, separados em duas partes, né? Eles foram lançados aí em dois cores, como as pessoas andam chamando aí, que são as temporadas de três meses, aí tem uma, a primeira parte tem 11 episódios, a segunda tem 12, e eu fiz uma maratonassa no negócio, e eu tenho, quando eu falei aqui na abertura que eu tenho 86 mil coisas pra falar, não é brincadeira, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não acho que eu vou conseguir falar tudo que eu tinha para falar. Eu fiz muitas anotações, eu tenho muitos pontos, eu tive que organizar e editar a minha pauta antes de começar esse negócio, porque não dá para ficar eterno esse podcast. Eu sei que vocês ouviriam duas horas, três horas de podcast meu, eu não sei se eu aguento falar por duas horas, três horas sozinho, tem isso também. Mas eu vou tentar o máximo que eu puder falar tudo que eu tenho para falar de 86. Porque Ericssix é um anime muito interessante. É um anime com muita coisa. Muitas coisas. Várias coisas. E eu tenho várias coisas para falar dessas várias coisas. E assim, eu vou comentar as duas partes, ok? Todos os 23 episódios que existem até agora. Ericssix é uma adaptação de Light Novel. E até onde eu verifiquei, ele não adaptou toda a Light Novel. Se eu não me engano, tem um total de 11 volumes da Light Novel. E eles adaptaram tipo 5, um negócio assim. Então, dá para fazer mais anime. Só não tem ainda. Eu vou comentar tudo isso. De certa forma vai ter spoiler, mas assim, eu não vou comentar, como é que eu posso dizer? Eu não acho que spoilers estragam a experiência. Eu acho que tem uma revelação do meio da primeira temporada e depois da virada da primeira para a segunda, que são meio que o conceito da história. Então é meio que você falar da história sem falar da sinopse dela. E eu vou falar, ok? Para certas coisas eu vou tentar o máximo que eu puder é ser vago. Mas vocês pediram então, vocês já viram, não é? E eu recomendo que vocês vejam porque é um anime de qualidade. Considerando as coisas que a gente vê por aí, é um anime de qualidade. Mas eu não vou ficar dando aviso de spoilers porque... Eu quase não tenho como dizer exatamente essa parte aqui pra mim, sabe? Essa parte aqui eu posso falar porque não tem spoiler e a outra parte eu vou colocar no período sem spoiler porque as coisas estão entrameadas, sabe? Estão misturadas, não tem como. Vamos lá. O que é 86? A gente conhece... A história a partir de uma major do exército chamada, se não me engano, é Vladilena Milize. Mas tem um acento que a dublagem... Eu, tenho, eu vi dublado, né? Eles falam Milize na dublagem. Eu não sei se isso vem do... Provavelmente vem de um guia de pronúncia lá do Japão. E tem um acento ali. Eu acho que o nome dela tinha que ser Milize. Mas tudo bem. Eu já traduzi anime. Os caras mandam um guia de pronúncia que não ajuda também. Ela é da nação da República de San Manolia que eu também acho que tinha que ser Magnolia, mas enfim. Essa nação é basicamente uma nação ariana. Assim, eles são tão branco que até os cabelos é branco. Até o olho é meio branco. Eles têm cabelos e olhos prateados. Eles são, tipo, muito brancos. É a nação mais ariana que tem. E é uma nação ariana que faz segregação racial. Eles têm lá uma muralha. Nessa muralha eles têm a cidade onde tudo corre bem, tudo corre normal e todos os arianos moram. E fora das muralhas, todas as outras etnias moram. Que a gente vê a história de dois pontos de vista, porque a gente tem o outro grupo, que são os 86, o Distrito 86, por isso que eles são os 86 ou os 86. E esses caras são todos diferentes, assim. Tem vários tons de pele diferentes, várias coisas de cabelo diferentes e tudo mais. Então, de fato, são nazistas arianos que fizeram um apartheid ali. Então, a gente vê a história, um dos pontos de vista... É de uma nazista boa. Veja bem, eu já estou começando a comentar a série. Esse é um anime que, de certa forma, afirma que, ah, mas às vezes tem um nazista que é gente boa. E a gente conhece a história a partir do ponto de vista de uma nazista que é gente boa. É uma nazista que olha em volta com a gente, mas a gente é meio que nazista demais, né? A questão é, existe uma guerra contra uma legião, literalmente, eles são chamados de Legion, legião, que são uns robôs. Eles são basicamente tanques com perna de aranha, digamos assim. Não são mecas, bípedes a la Gundam, não. Eles são robôs que são tipo tanques que em vez de esteira tem pernas de aranha. Essa legião tá aí meio que atacando eternamente os caras e eles são de inteligência artificial. E o exército de San Manolia opera drones próprios. E eles sempre falam na propaganda política deles. Nós tivemos uma batalha contra a Legion e mais uma vez não tivemos nenhuma baixa do nosso lado e tudo mais. Por quê? Porque dentro dos mecas estão as pessoas de outras etnias, os Six. Então, tem pessoas pilotando lá, mas eles não são considerados humanos dentro desse apartheid racial de San Manolia. Então, quando morre alguém, San Manolia não considera que morreu ninguém, porque não morreu nenhuma pessoa, veja bem. Foi um equipamento, eles chamam até de processadores, porque né, você tem máquinas, e tem processadores dentro das máquinas, os pilotos são os processadores daquele computador que tem um canhão em cima. Então se você perdeu um drone, ah, você perdeu um drone, você perdeu uma máquina e queimou o processador, que na verdade foi um ser humano que morreu. A nossa boa nazista olha pra isso e fala, gente, vamos ter calma nós, o bagulho tá meio zoado. E todo mundo olha pra ela e fala, não menina, os caras são realmente porcos que não evoluíram de verdade, eles não são seres humanos. Cala sua boca menina, o que, que você sabe, você só tem 15 anos de idade. Ela é uma nazista que olha para as pessoas de outras raças e fala Gente, mas eu acho que vocês são legais E os pilotos olham para ela e falam oh, Vai tomar no meio do seu cu, né senhora? A senhora também tá de sacanagem com a nossa cara A gente quer a sua caridade? E a gente acompanha essa relação dela com os pilotos Principalmente o protagonista de verdade da história Que é o Shin Que é o líder daquela tropa de processadores Dentro daquelas máquinas O nome das máquinas é Hugernaut, inclusive então, ele é o líder daquela tropa de segregados pilotando os mechas com aquela operadora no ouvido deles comandando as tropas. Essa é a história. Tem plot twists aí e a gente vai entrar nisso mais pra frente. Tem muita coisa interessante em Six, Tem muita coisa que eu curto em Six. Pra começo de conversa, é uma boa produção. Comentaram comigo no Twitter mais cedo que é o melhor anime de design de anime genérico que existe. E de certa forma tá lá, viu? Porque o 6, se eu não me engano, é uma produção da A1 Pictures. A A1 Pictures é o estúdio do Sword Art Online. E desde os tempos de Sword Art Online, a A1 Pictures ela dominou, né? aperfeiçoou uma estética que parece realmente a estética anime básico. É um negócio que você bate o olho e fala, ah, é um anime. E o 86 tá dentro dessa estética. Mas é uma boa produção, então ele é realmente um belíssimo anime genérico esteticamente. Inclusive, todos os mechas são de computação gráfica e eu não vejo grande problema. As batalhas são muito boas, assim, são muito bem dirigidas. A direção de ação é muito legal, trilha sonora é muito legal. É Hiroyuki Sawano, né, gente? Tem, inclusive, coisas que o Hiroyuki Sawano gosta muito de fazer, que nem... Sabe aquela música muito foda do Shingeki no Kyojin, que tocava nas primeiras temporadas no meio da batalha? Gil, toque essa música aí. É Então, tem um bagulho muito parecido com isso. Tem umas três ou quatro cenas de batalha que toca uma música que a ideia é ser muito próxima disso. Eu acho que não é tão legal quanto essa do Shingeki no Kyojin. E, assim, essa música que eu tô falando do Shingeki no Kyojin é literalmente a melhor coisa já associada a Shingeki no Kyojin, inclusive. Essa música é muito foda. Eu acho que o Hiroyo Sawano também fez do Kill la Kill e, se eu não me engano, ele é o responsável pelo Don't Lose Your Way. Então, veja bem, tem momentos próximos disso e as batalhas são muito legais tal. e dentro dessa, falando ainda da premissa da coisa, da sinopse né a premissa é muito forte e vocês devem ter percebido, como eu falei na sinopse que tem dois pontos de vista, e tem uma coisa que por um tempo existe e depois se perde um pouco, até porque não faria mais sentido continuar desse jeito, mas no momento que tem é muito interessante, porque você tem a Major, a Major Lena falando com os Z6 né e ela quer ter uma boa relação com esses pilotos ela tá o tempo todo protestando com o pessoal lá de San Manolia para eles considerarem os pilotos como seres humanos. E todo mundo muito caricaturalmente fala que não, eles não são seres humanos. Cala sua boca. E então você tem a história sempre intercalando entre esses dois momentos. Então tem várias vezes em que você vê um diálogo e você vê primeiro do ponto de vista dos Six Então você vê todo mundo ali. Os primeiros episódios são muito interessantes nisso para mim que você vê os pilotos, todo mundo ouvindo ao mesmo tempo, que eles têm um aparelho que ela faz comunicação direta com eles, e todo mundo na sala do alojamento, com a cara de saco cheio total, assim, tipo, puta, essa mulher tá falando de novo, né? Puta que me pariu, bicho. E só os caras de saco cheio, e depois você corta pro lado dela, e ela tá toda tipo, hum, eu estou falando com eles, eu sou tão legal, eu sou tão bondosa, eu sou tão boazinha, nossa, que boa pessoa que eu sou. Então você tem um contraste desses pontos de vista, que é muito interessante. A coisa vai convergindo porque eles vão criando uma boa relação entre eles. Os Six vão entendendo que essa nazista é boa. <risos> enfim, <risos> mas enfim. Então eles vão entendendo e vão criando uma relação amigável e, e eles vão gostando dela e tal. Essa narrativa paralela, essa história de ver de uma versão da história e depois uma outra versão da história, enquanto tem, é bem legal. Mas a própria premissa é muito forte. Sabe, você falar de guerra e falar de guerra com drone é uma coisa muito atual, porque a guerra com drone desumaniza muito, né? É aquela coisa do governo americano, tipo, o Obama foi o rei do drone, né? Os ataques a drone no governo Obama aumentaram exponencialmente, assim, em proporção geométrica. O quanto ele simplesmente mandava os robozinhos voando, em cidades do Oriente Médio e chovia tiro, chovia míssil. Eu não sei o que, é que drone atira, sinceramente. E eu lembro de ler umas reportagens com pessoas de lugares do Oriente Médio falando que agora a gente tem medo de olhar pro céu. Porque o céu virou sinônimo de morte pra gente. Porque a qualquer momento pode surgir um drone do governo americano e matar todo mundo aqui embaixo. Então a guerra por drone é muito mais desumanizada do que o comum. E aí você tem. Uma outra camada de desumanização... Que você tem dentro dos drones... Pessoas que não são consideradas pessoas... Então eu curto muito... Eu lembro que quando eu li a sinopse por exemplo... Há muito tempo atrás no lançamento do anime... Eu li esse bagulho e falei... Caralho isso aqui é muito interessante... Tem pessoas dentro dos drones que não são consideradas pessoas... Porra que bagulho legal... E tem alguns momentos... Em que esse debate... Sobre o preconceito... Existe... E eu tô pegando muito nesse ponto... Porque... É assim que a história abre. Se você terminou de ver já 86, se você não terminou, eu recomendo que você termine, porque é um anime decente. Se você terminou de assistir 86, talvez você até fique pensando que por que que o Kitsune está falando tanto da questão do preconceito se isso meio que é deixado de lado depois? Eu não sei se só do meu ponto de vista a coisa é deixada de lado, mas enfim, eu realmente acredito que isso vai sendo deixado de lado com o tempo. Mas no começo, isso é muito forte. Isso parece ser o centro da história, não é exatamente esse o centro da história. Mas enquanto tem, em alguns momentos é interessante, principalmente quando você tem momentos em que a Lena tá falando com os 86 e os caras jogam na cara dela a hipocrisia dela. Porque ela é uma pessoa protegida pelas muralhas daquela sociedade, falando por um comunicador e tentando fazer parecer que ela é uma boa pessoa por causa disso ela tá querendo fazer uma revolução sozinha mas ela não tá mudando nada do sistema no fim das contas, ela só tá tipo como é que eu posso dizer, é tipo você votar no Bolsonaro, mas dar bom dia pro seu porteiro, e aí você diz que você é uma boa pessoa você tá alimentando o sistema com tudo que o sistema tem de pior, mas ah, eu sou simpático, né? eu trato bem todo mundo é tipo isso que ela tá fazendo e os caras jogam isso na cara dela, e essas cenas em que eles jogam isso na cara dela é muito interessante Tipo, tem um momento em que acontecem umas mortes, né, nas tropas. E ela fica muito sentida. Porque pra ela é sincero, eu não tô nem duvidando da personagem. A personagem da Major Lena é uma personagem interessante até, até por conta disso. Porque pra ela, ela tá fazendo bem objetivamente, assim. Ela acredita que isso é o que deve ser feito. E ela tá tentando mudar o sistema por dentro da maneira meio tímida dela. De falar na cara de certas pessoas algumas coisas. Nada vai mudar. Mas ela fala, às vezes, pra algumas pessoas. Principalmente pro tio dela, que é um comandante do exército. E aí morreu umas pessoas em batalha e ela fica toda chorando. Eu sinto muito, eu sinto muito. E aí os caras morreram um companheiro deles. E aí tem aquele cara, Theo. Eu demorei pra gravar o nome de qualquer pessoa que não fosse o Shin. E a Lena. É aquele cara que desenha. Ele fica muito puto com ela. Ele fala, dá pra você calar a boca agora que acabou de morrer um companheiro nosso. A gente não tá com paciência pra senhorita... Querendo fazer parecer que é sobre você agora. Porque, de certa forma, quando você tá na posição dos n com ela chorando no comunicador por conta da morte dos seus companheiros, parece que ela tá tentando fazer tudo isso parecer que é sobre ela. Só que não é sobre ela, é sobre eles. E o cara fica puto com ela e joga isso na cara dela. Essas cenas são boas. E aí tem uma coisa que vai sendo trabalhado ao longo da história, primeiro de forma meio sutil e depois de forma menos sutil, porque isso é uma coisa que eu tenho com esse anime também, que, no geral, ele é muito pouco sutil, das coisas que ele tá falando, e de certa forma até que é bom, porque até se você considerar todas as piadas que eu tô fazendo aqui, com o fato de esse ser o anime da boa nazista, você tem que ser muito direto e muito claro com as coisas que você tá dizendo, sabe? Então, às vezes, realmente esse anime peca pela não sutileza. Tipo, tem uma cena, por exemplo, em que, se eu não me engano, o Shin tá explicando que quando morre um companheiro dele, ele corta um pedaço da carcaça. Eles têm codinomes, né? E aí tem um desenhista no grupo, é esse cara que eu acabei de comentar, o Theo, ele desenha os símbolos de cada um. O Shin, ele é o Undertaker, o codinome dele. Então ele tem um esqueleto sem cabeça, com uma pá. Ele é um coveiro. Esse é o bagulho dele, ele é um coveiro. E ele é coveiro justamente por causa disso, porque esse é o túmulo que ele consegue fazer para as pessoas. Ele pega um pedaço da carcaça do Meca e guarda numa caixa, e isso serve de túmulo. Ela tá tendo esse diálogo com o Shin, enquanto ela está passando por uma praça que é um memorial de soldados mortos na guerra. Os soldados arianos, os albas, eles são chamados. Tipo, a conversa tá sendo sobre esse assunto, enquanto ela só tá andando. E enquanto tá acontecendo isso, eu tô olhando ali a tela e tô pensando, ah, ok. É uma coisa interessante de colocar esse diálogo sobre não conseguir enterrar os seus mortos enquanto a Lena está andando por um cemitério. Só que aí ele fala abertamente de nós não temos cemitérios aqui, nós não temos túmulos, não temos como enterrar os nossos mortos. Aí ela faz, o quê? E aí ela olha pro lado e a câmera foca no túmulo com um monte de nove. Ah, obrigada por explicar a sua metáfora, eu não tinha entendido o anime. Então o anime tem esses momentos, sabe? Tem uma coisa que no começo você vai vendo pequenos sinais só e depois a coisa vai escalando, que é a obsessividade do Shin. Porque no começo a gente vê isso só como uma consequência indireta. Ele é um cara que luta tresloucadamente e é isso que faz ele ser um, um piloto foda. E um dos sinais disso é que ele sempre destrói basicamente as pernas do Mecha dele, do Juggernaut dele. E aí tem um cara mais velho lá do alojamento que tem que ficar consertando, ele fala, caramba, você pode pegar um pouco leve nas pernas do negócio, porque eu sempre tenho que consertar ela completamente do zero, assim. Porque toda batalha você destrói o equipamento inteiro. E isso é só um sinal de que, no começo, a gente vê isso como ele é um baita piloto, ele consegue explorar muito bem a agilidade do mecha dele. Então ele pula, ele salta, ele desvia, ele usa agility do Pikachu, assim, tchum, tchu tchum, tchum, A gente vê isso dessa maneira. Só que ele vai ficando cada vez mais impudente direto, ele corta a comunicação com os caras, com os companheiros dele e vai pro meio do bagulho e todo mundo fica, shin, shin, responde, responde. E a qualquer momento ele pode morrer. Então parece quase como se ele estivesse querendo se matar. Depois o anime chega no ponto de fazer cara de psicopata de anime nele e aí é só bobo. Eu não gosto da carinha de psicopata de anime. Eu acho um clichê raso e fácil. Para o Shin, que já é um personagem mais retraído, que fala quase sussurrando, tá sempre muito de cara fechada e tudo mais, ele ter essa expressividade, essa hiper-expressividade, <risos> ele não dá risadinha, mas ele faz uma carinha que faz aquele sorrisinho, ele faz um sorrisinho sádico e o olhinho pequenininho e tal, não precisa. Mas, ignorando a maneira como isso foi retratado esteticamente, na estética genérica de Six. Existe um lado muito interessante, que é... Depois, a gente vai ter um plot twist, digamos. Que é a explicação do que são os Legions. A coisa vai sendo cada vez melhor explanada. E a gente vê que os Legions, dentro das máquinas inimigas, né? Que são meio independentes. O que a, a tropa inimiga faz, a inteligência artificial faz, é matar os inimigos, que no caso são os Elisics. E pegar a cabeça deles. E colocar ou a cabeça, ou o cérebro, coisas do tipo. Eles precisam do corpo, do cadáver fresco dos H6 pra usar isso como base da inteligência artificial. E o Shin consegue ouvir as vozes dos companheiros mortos dele. Inclusive, tem um, uma coisa nesse anime de ele e uma outra menina tem, tipo, poderes psíquicos. E isso só existe nesse anime. É só uma coisa que tem. Por quê? Não sei. Eles têm. Tá na ficha do exército. Sobre os poderes psíquicos de Shin. É, tá bom, eu, vamos deixar passar. De tudo que eu tenho pra reclamar, não é isso que eu vou reclamar. Mas enfim. Ele consegue ouvir essas vozes dos caras, então ele tá lutando contra os companheiros mortos dele. E com o tempo você vai percebendo que basicamente o outro lado é um monte de drone de inteligência artificial e não tem exatamente ninguém controlando. Eu vou falar mais disso mais tarde. De certa forma, E6 é, para citar mais uma vez, como se fosse Shingeki no Kyojin, sem que nunca houvesse uma explicação para os Titãs. Porque depois do Shingeki no Kyojin, a gente entende qual é a origem, e tem lá o Parades, né? a ilha além do, do mar e tudo mais, e a gente sabe de onde eles vieram. Por um certo período de tempo, em Shingeki no Kyojin, os Titãs só existem. Ares é isso. Existe uma origem para eles, mas essa origem é quase irrelevante. Eles só existem. E isso para mim tem várias consequências que eu não gosto, porém tem um lado que eu acho interessante que é, o que eles estão fazendo é uma luta eterna uma guerra eterna contra ninguém, então é só uma guerra é uma guerra contra a guerra é quase como se eles estivessem lutando contra o conceito de guerra do outro lado está uma guerra e eles têm que guerrear, porque é isso que você tem que fazer e quando você tem uma guerra eterna e você tem pessoas que ficam completamente isoladas e manipuladas para serem apenas guerreiros, para serem completamente desumanizados um dos efeitos disso é você fazer com que a pessoa fique obcecada em guerra. Então você cria, e o maior exemplo disso é o Shin, e de certa forma ele é o único, mas tudo bem, você cria pessoas que estão obcecadas em lutar. E o Shin é um cara que tem um objetivo dele, mas ele fica obcecado em lutar, ele precisa estar no campo de batalha. Tem um ponto da história que ele podia não estar mais no campo de batalha e ele escolhe, ele e os outros, escolhem, não, nós temos que estar no campo de batalha, a gente tem que lutar. Eu gostaria que isso fosse um pouco melhor estudado, mas ainda está lá e é interessante de certa forma. Porque 86 é uma história character-driven. Não sei se vocês já ouviram falar do termo, mas eu não sei... Eu não consigo achar uma tradução curta pra isso. Mas explicando, existe uma distinção de histórias plot-driven e histórias character-driven. Ou seja, histórias que são focadas na trama e histórias que são focadas em personagem. E o Six é focado em personagem. Ele é um... Vou usar isso de maneira muito gentil. Ele é um estudo de personagem. Ele é muito mais sobre como os personagens pensam, como os personagens se sentem e como os personagens se relacionam. Ele é, por muito tempo, pelo menos a primeira temporada inteira, né, os primeiros 11 episódios, a segunda parte muda o foco um pouco, mas a primeira parte inteira é sobre a relação deles com a Lena. Então é toda a evolução dessa relação deles e como cada um se sente. A menina que fica com ciúme, o Shin aceitando e entendendo cada vez mais a Lena, a Lena recebendo essas críticas e absorvendo as críticas tipo, o um momento muito interessante em que ela percebe que ela nunca nem sequer cogitou perguntar o nome das pessoas, ela só falava pelo codinome, Undertaker Laughing Fox, Flying Witch é Flying Witch ou Ice Witch? eu não lembro agora, Snow Witch? não lembro, Gunslinger, ela vai chamando pelos codinomes e aí chega alguém e fala, você nem pensou em perguntar qual é o nosso nome de verdade? E ela, eita porra, é verdade, né? Eu fui meio babaca aqui. E aí ela aceita a crítica, absorve a crítica, pede desculpas e age de acordo. E aí passa a ter uma relação mais próxima com eles. Esse é o centro da história. E isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer e tem que bater palma. É legal. É legal. Tá certo que é mais uma vez. <risos> é um clichê dos animes de Mecha falar que este anime de Mecha não é sobre os robôs. Na verdade, é sobre a psique dos personagens. E isso é todos os animes de Mecha. Se não for um Super Robot, se não for Mazinger, que é a história de Esse menino pegou um robô, e aí ele solta um raio, e é legal o raio, olha só o raio, ele solta um soco-foguete. Olha que é bonito. Se não for Mazinger, basicamente tudo que não é Super Robot depois de Gundam é sobre a psique dos personagens. Mas esse, mais uma vez, é um anime de Mecha que não é sobre os robôs, é sobre a psique dos personagens. Ah! Só que aí, meus amigos, é aí que eu comecei a pensar em coisas. Porque, vamos lá, eu, eu tive que reservar um momento pra achar tudo que eu achava de bom em 86. Porque a experiência de ver 86, para mim, foi muito cansativa. Por um lado, é porque eu maratonei esse negócio e eu fiquei muito cansado de maratonar. Eu não tenho o costume de maratonar. Então, se você quiser colocar isso como um asterisco, do tipo, o Kitsune só não gostou de 86 porque ele viu tudo de uma vez, tudo bem, pode colocar. A questão é que eu vi tudo de uma vez e parece que eu vi várias vezes o mesmo episódio. Porque Ace Six é muito repetitivo. Eu acabei de falar que Ace Six é character driven, certo? Ele é focado em personagem. A psique dos personagens e os relacionamentos entre os personagens. Só que eu cheguei num ponto lá pelo meio da primeira. meio, quase final da primeira temporada. E comecei a pensar em como essa história anda pouco. Ela anda muito pouco. Os primeiros cinco episódios, mais ou menos, são basicamente a formação da relação dela com os six E ela passa muito tempo tentando conquistar essas pessoas. E ela também passa muito tempo comovida com eles. Ela tem os mesmos diálogos com eles várias vezes. Ela tem vários diálogos que são basicamente cenas bonitinhas em que ela vai lentamente ganhando o coração deles e eles vão tipo, ah, mas é legal também e várias vezes onde ela fica muito comovida, sabe, é como se ela estivesse vendo corrente de WhatsApp comovente de gente pobre na África e falando o tempo todo, ai ah, olha essa situação que pena, eles não tem nada pra comer over and over and over again sabe, o tempo todo Falando as mesmas coisas. Mas beleza, ela conquista eles e ela, obviamente, continua várias vezes comovida com eles o tempo todo. Aí alguém morre e ela chora, aí alguém morre e ela chora. E aí começam essas batalhas da guerra contra a Legion. E eu comecei a pensar muito em como essa guerra não faz o menor sentido. Tipo, o funcionamento prático da guerra faz muito pouco sentido. Porque como esse anime é muito focado nessas relações de personagem ele também é muito focado em mostrar o dia-a-dia -dia desses personagens. Para que mostre o dia-a-dia -dia desses personagens, você precisa de uma dinâmica da guerra em que a inteligência artificial ataca e recua várias vezes. Então eles passam, tipo, dias, ao que parece, fazendo nada até que alguém detecta oh, um ataque da Legion. Aí eles entram nas máquinas e lutam. E aí eles vencem a batalha e depois eles falam Ah, oh, as Legion estão recuando! E eu só fico pensando, por que que a um recua? Porque são enxames de drones. Parece que não acaba nunca. Eu sei que tem uma explicação, esses drones foram feitos numa época e parece que eles vão acabar, tipo, a programação deles é só até uma data, ou então a bateria vai acabar, qualquer coisa do tipo. Mas eu não sei quantos foram feitos eu também não sei se eles são autorreplicáveis, né? Eu não entendi muito bem isso, mas isso é relevante para o que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é que eles não acabam, eles são praticamente infindáveis. Então, toda a batalha parece que são, tipo, 15 e vai diminuindo. 15, 12, 10, depois 5 jugernouts dos 86, cinco daquelas máquinas meio retrô deles, todas sujas, todas zoadas, contra vários robôs do futuro, que eles são uns, uns designs de robô do futuro, eles são brilhantes, eles são claros, robô feito pela Apple, é o robô da morte do Steve Jobs, sabe? Uns bagulho bizarro, assim, e eles não acabam. E essas guerras são sempre assim, eles atacam, beleza, vencemos, aí eles voltam e aí você volta, tem um ciclo eterno de um ataque alguém briga com o Shin porque ele foi imprudente, eles voltam passam um tempinho conversando com ela e tem algum momento que ela se comove e eles têm uma pequena briga e depois volta atrás nessa pequena briga e eles ficam bem e vão ficando cada vez mais amigos tá certo que a relação deles evolui mas parece que ela evolui muito pouco e há passos de tartaruga é muito lento o modo como a relação deles evolui. E a história parece que não anda. E eu olhei e falei, o que, que eu estou vendo aqui? Quantas vezes eu vou ver a mesma coisa? E aí nesse ponto, foi um ponto que chegou em dois discursos que só não fazem o menor sentido. Porque como esse anime é muito focado nessas relações de personagens, eu acho que ele acaba negligenciando as digamos assim, implicações sociopolíticas de certas coisas. Tem um discurso, se eu não me engano, no episódio 7, de um cara que chama Hayden. É o um maluco do cabelo pra cima, o cabelo espigado pra cima. E ele revela para a Lena que eles estão no esquadrão Spearhead. E o esquadrão Spearhead, a missão Spearhead, eles são a linha de frente contra os Legions. E a ideia é que eles vão pegando cidadãos do Distrito 86, até eles morrerem. É uma limpeza étnica. Inclusive, houve um momento desse anime que eu falei, esse anime vai fazer sentido se o grande plot twist dos legions é que, na verdade, os legions foram criados pela própria República de Manolia como parte do plano de limpeza étnica deles. É uma guerra que não existe, porque a guerra não faz sentido. Então, eu pensei, pra fazer sentido essa guerra, precisa ser isso. Eles criaram um monte de drone e colocaram as outras etnias que eles querem eliminar lá no holocausto deles. No campo de batalha. E vão fazendo onda atrás de onda de ataque até eliminar todo mundo. Porque o esquadrão Spearhead é isso. É um esquadrão que não vai ter reposição de soldados. Porque a ideia é eliminar todo mundo. Spoiler. Esse plot twist que eu teorizei não existe. Não aconteceu. Não é isso que está na história. É outra coisa completamente diferente. Aliás, inclusive não é nem outra coisa. É nada. Basicamente não existe um plot twist. E aí o cara tá contando que eles vão morrer e a Lena fala uma coisa que faz muito sentido, que é: "Mas pera aí, por que que vocês vão lutar então? Foge. Pega suas máquinas, vocês têm, gente, vocês têm máquinas de guerra. Vocês têm máquinas da morte. Vocês têm tanques com canhões gigantes em cima e que parecem aranhas do inferno. Foge com essa porra para outro lugar, ou então invade a muralha e mata nós. Mata tudo nós." A gente é tudo nazista ariano bizarro. Ninguém vale a pena aqui. Por que vocês querem proteger a gente? Nós somos os seus opressores. Você não tem que ir para essa batalha se essa batalha é apenas para a sua morte. Esse maluco faz um discurso que é basicamente o seguinte: a gente sabe que a gente vai lutar para a morte e que não vale a pena proteger os nossos opressores. Mas a gente também sabe que nem todo alba. Hashtag nem todo alba. Nem todo alba é ruim. E a gente também sabe que entre os 86 tem uns, uns babaca também. Então tem pessoas ruins dos dois lados. Os dois lados são extremistas. E é por isso que a gente vai lutar até o fim. Pela nossa honra. Pra honrar os nossos companheiros que morreram no campo de batalha. E eu olhei pra isso e eu só não entendi absolutamente nada de como uma coisa pode ter relação com a outra pra começo de conversa, porque se fosse só o papo da honra já seria idiota, mas seria tipo uma ideologia dele sabe, estaria mais ou menos relacionada, eu acho que tem um problema da relação disso com a obsessão pela guerra, porque por um lado o anime está fazendo personagens que basicamente só sabem lutar e eles têm num outro momento que eles têm que se adaptar a sociedade, eles têm dificuldade de se adaptar à sociedade, porque só o que eles sabem fazer é estar no campo de batalha guerreando. Então, tem isso por um lado, mas existe um discurso que começa nesse literal discurso e continua ao longo do anime que é um discurso de honra, de nós estamos lutando pela nossa honra. Mas que porra de honra é essa? É quase literalmente como se o exército nazista tivesse tropas de judeus e os judeus falassem que não, a gente vai continuar Morrendo pelos nazistas Pela honra dos nossos companheiros mortos em batalha Nós vamos continuar virando Puxa de canhão Virando escudo humano Pela honra? Isso já é meio estúpido Mas qual é a relação disso com Existem nazistas que também são bons E eu falo nazistas, mas são os albas Eles não são... É foda porque Esse discurso é um grande sinal de como o texto De 86 é raso é um texto fraco. O texto tipo, os diálogos são diálogos fracos. É aquilo que eu tava falando. O anime precisa ser muito didático nas coisas que ele tem que falar. Ele precisa estar muito claro quem está errado aqui. Mas em estar muito claro quem está errado aqui, ele faz com que todos os albas, as pessoas brancas, arianas de cabelo branco, sejam uma caricatura de racista. Todos eles são filhos da puta ela chega no exército e tem um monte de velho gordo bêbado com o nariz vermelho e fala Ah, que bom que a gente tá matando todos esses caras aí. Todos eles são uma caricatura de racista bizarro. Então ele precisa ser didático em mostrar que todo mundo é filho da puta. Ao mesmo tempo que ele diz que nem todo mundo é filho da puta. E por quê? Qual o sentido de você dizer que a gente tem que continuar lutando, porque entre nós, o povo oprimido, jogado num gueto, no nosso apartheid particular, no nosso campo de concentração. Ah, tem umas pessoas aqui no campo de concentração que são meu filho da puta também, né? E por isso a gente vai pra guerra. Você entende? Eu não consigo entender o discurso desse cara. No episódio seguinte, tem a amiga cientista da Lena explicando alguma coisa de lore da história aí, do desenvolvimento do aparelho, dos ParaRades, que é um aparelho de comunicação, né? Que foi feito com testes em humanos. Foram feitos com testes nos Z6, se eu não me engano. Essa cientista, eu acho que ela é filha do cientista que inventou o aparelho, um negócio assim. E ela faz o discurso com cara de psicopata de anime, obviamente, só que o discurso dela é um discurso pra fazer a Lena parar de ajudar os Z6. Porque se fosse conduzido de maneira um pouquinho melhor e mais sutil, seria... Sabe aquele sentimento de você ser uma pessoa que come carne e vem uma pessoa vegetariana ou vegana e te explica todos os motivos de como a indústria da carne é nociva, não só para os animais, como para o meio ambiente e para o efeito estufa e tudo mais. E por isso a pessoa tomou a decisão de não comer mais carne. E você fica com aquele sentimento de ah, eu queria que essa pessoa parasse de falar disso porque ela está apontando a minha hipocrisia e eu não quero ouvir mais que eu estou errado. Isso é um debate interessante. Se fosse conduzido de maneira um pouco mais sutil, seria uma pessoa do lado dos albas, olhando a Lena, que quer acabar com esse sistema, pedindo para ela parar de ser consciente, porque enquanto a Lena é consciente, fica muito na cara que ela, essa pessoa que está falando com a Lena, não é. Só que nisso que ela tem que fazer esse discurso de para de querer ajudar os oprimidos, o discurso dela é tipo, ah, porque o aparelho que você usa foi testado em Six foram testes humanos. Ah, sua hipócrita! Então é um, é um discurso basicamente de, você critica a sociedade, mas você faz parte da sociedade. Enfim, a hipocrisia. Mas que texto básico e bobo, bicho. E tem alguns momentos, alguns, vários momentos de Six que são isso. O texto é muito bobo. O texto é fraco. Tem ideias interessantes que poderiam ser trabalhadas de forma um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais sutil, mas ela é didática na sua cara e com um texto fraco e superficial. E repetitivo. É um roteiro muito repetitivo. Assim como eu falei já, e eu estou me repetindo aqui, que a gente vê a Lena tendo o mesmo diálogo várias vezes com os caras, na segunda parte a gente tem uma reviravolta e os caras vão parar na federação de Giad. E o presidente da federação de Jiad acolhe os cinco sobreviventes dos ericiks e tenta mais ou menos criar como se fosse filho dele e tudo mais. E aí tem todo um período de adaptação. Só que eles falam, não, a gente quer ir pra batalha. Como eu falei, tem essa ideia de que a única coisa que eles sabem fazer é lutar. Eles só sabem ser soldados, então eles vão ser soldados. Só que toda essa segunda parte é uma repetição ad infinitum de pessoas do exército de Jiad olhando para os cinco sobreviventes dos Z6 e falando, mas por que vocês estão lutando? Parem de lutar, por que vocês vão defender uma nação que não é a sua nação? Mas vocês são apenas crianças, mas vocês já lutaram tanto, mas vocês já sofreram tanto, por que vocês vão lutar? E sei lá, a cada, no mínimo, dois episódios. Tem alguém perguntando por que eles vão lutar. E aí eles dão uma desculpa qualquer. O Raiden fala de honra, por exemplo. Toda hora tem alguma coisa desse tipo. Toda hora tem o mesmo diálogo. Parece que eu tô vendo o mesmo episódio. Várias e várias e várias vezes. Porque como os ataques são em onda. Dos Legions, Você tem os momentos que eles estão nos alojamentos. E os momentos que eles vão pra guerra. Quando eles estão nos alojamentos e vem um ataque. Vem alguém e fala pro Shin. Mas você não devia lutar, Shin. Toda vez. Fora o fato de que o Shin vai ficando cada vez mais doido. E como os ataques são em onda, basicamente a mesma coisa, várias vezes, você tem várias cenas iguais do Shin com um cara de psicopata e várias cenas das pessoas no comunicador gritando pro Shin. Não, Shin! Você não pode lutar, Shin! Fala com a gente, Shin! Recua, Shin! Não lute sozinho, Shin! Várias vezes, várias vezes. Então, é um pouco sacal. E, além disso, tem uma decisão de roteiro que, pra mim é a base de todos os problemas dessa história. Como eu já falei, essa é uma história character-driven. E uma das maneiras de fazer com que essa história seja character-driven é meio que limpar todos os conflitos políticos que pudessem haver nessa história. Então, a gente tem, no começo, um conflito, basicamente um conflito de interesses, digamos assim, entre a Lena e as tropas dos 86, certo? E esse é um conflito que, enquanto ele existe, é bom. Que é os caras, como eu já falei, falando da hipocrisia dela e de o quanto eles estão protegendo os próprios opressores e tudo mais. E depois isso é resolvido de forma meio idiota. Só que depois que eles vão pro outro lado, o que, que eu achei que poderia ser? Depois da minha teoria de os Lidians, na verdade, são mais uma camada da limpeza étnica dos Albas, e isso não existiu, quando eles foram pra uma outra nação, pensei, pô, eles estão do outro lado. E se agora eles têm que atacar a própria nação lá da, da República de Manólia. Será que agora eles vão atacar a Major Lena? Eles têm uma relação muito boa com ela. Só que agora ela está do outro lado. E ela de fato é membro dos opressores deles. Será que eles vão ter que lutar contra ela? Mas não. Isso nunca existe. Porque conflitos políticos em 86 não existem. Enquanto eu assistia 86, paralelos entre 86 e Gundam Iron-Blooded Orphans são inevitáveis. Muito inevitáveis. Tem muitas semelhanças. E é um anime de meca com um subtexto político. Mas é quase como se Six fosse um Gundam. Que tirou toda a política da coisa. Ele não quer estudar a política da coisa. Depois de um tempo dessa história. Eu falei, tá, é character driven. Tem os conflitos pessoais, interpessoais e tudo mais. Mas eu queria um pouco de plot. Porque não tem uma coisa de tal personagem quer tal coisa. E eles vão tentar fazer não sei o que, então tem o interesse desse grupo, e o interesse daquele grupo, e o interesse do outro grupo, e essas coisas se misturam. Eu digo isso porque foi muito fácil de eu, Leonardo Kitsune, acompanhar. Assim, cada um tem a sua deficiência com ficção, certo? A minha cabeça é muito limitada para certas coisas. Eu tenho muita dificuldade de histórias estilo Game of Thrones. Histórias de você tem 17 núcleos diferentes e esses núcleos, eles têm cada um o seu próprio interesse e eles interagem de maneiras diferentes com cada um dos outros grupos internamente naquele núcleo. Várias pessoas têm interesses diferentes do próprio núcleo. Tipo, existem os Lannister, mas dentro dos Lannister o Tyrion é ligeiramente diferente da ideologia da própria família, mas de qualquer forma eles são inimigos dos Stark. E aí você tem que memorizar os lugares e memorizar onde cada pessoa está. Eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade, eu tenho uma memória muito ruim. Então eu não lembro, tipo, quem é quem e quem quer o quê. Vou até dar um exemplo, com certeza, menos complicado. Eu tô vendo agora a quarta temporada do Overlord. O segundo episódio da quarta temporada do Overlord foi basicamente mostrando quem estava onde e querendo fazer o quê. E eu tava olhando e falei, quem é? Por que essa princesa meio sádica, ela quer o quê mesmo? Eu já tinha esquecido, eu tenho dificuldade disso. 86 foi muito fácil para esta cabeça limitada assistir, porque não tem nada disso. Quando eles vão para o outro lado, o outro lado não é um outro lado. Porque, vamos lá, eles vão para essa federação de jihad. Essa federação de jihad era o império, o império que criou os legions. Só que eles derrubaram o império. Então, você podia, por exemplo, ter deixado os Erisix cair na nação que está controlando os legions. E aí você teria mais conflito ainda. Eles têm que fugir porque eles estão no território inimigo? Eles vão perceber que, na verdade, eles têm que apoiar os Legions e vão fazer parte dos Legions para atacar o verdadeiro vilão, que é a República de Manólia? Mas não, porque 86 se exime de qualquer possibilidade de conflito político. A gente vê o conflito político interno dessa nação da Federação de Jade já resolvido. Eles já derrubaram o império. Só sobrou uma menina. Essa menina é a imperatriz. Só que ela foi adotada pelo presidente e ela é muito jovem. Ela tem, sei lá, 12 anos de idade? 10 anos de idade? Não sei. Eu acho que os protagonistas têm todos na casa dos 17, se eu fiz direito à conta de um túmulo lá de um soldado que morreu. Então, se eles têm 17 e são desenhados daquela maneira, essa menina deve ter no máximo 12, mas eu chutaria 10. Então... Ela era muito jovem quando foi tomada a decisão de criar os legions. E, como é típico de 86, ela é completamente eximida de culpa. Os caras falam pra ela... É, é muito próximo de você falar sobre dívida histórica de racismo estrutural. De falar que pessoas negras no Brasil, ou sei lá, nos Estados Unidos, tanto faz... Países que tiveram escravidão negra. As pessoas negras ainda continuam sofrendo as consequências disso. E isso é real. E existe uma dívida histórica. E aí chegar uma pessoa branca e falar. É, mas a minha família não tinha escravo. Eu poderia falar isso. A minha família veio da Itália, por exemplo. Parte da minha família, né? A outra parte nunca falou nada. Não faço ideia. Talvez tenha. Talvez eu seja. Tatara, 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 neto de um dono de escravo. Não faço ideia. Porque o outro lado da minha família nunca falou nada. Eu só sei que minha avó é de Minas. Mas eu tenho a família da Itália que veio da época mais do pré-segunda guerra mundial, ou um pouquinho depois da segunda guerra mundial, na verdade, que eles vieram pra cá. E eu podia chegar e falar ah, mas não tem nada a ver com isso. Minha família não tem, nunca teve escravo. Não tem nada de dívida histórica Foda-se. É quase como se os Six estivessem na situação de pessoas negras e apontar pra uma menina que é filha de um escravocrata e falar, não, mas essa menina não era escravocrata. O pai dela era. Ela não tem nada a ver com isso. Poxa, coitada dela. Nada a ver. Então, a situação já está resolvida. E os legions são uma força independente Inclusive esse trecho é muito bizarro Porque tem tão pouca coisa Pra eles resolverem até Que o anime quase vira Um slice of life de exército É muito esquisito Porque eles passam aqueles primeiros episódios Da segunda temporada brincando de casinha e eles decidem ir pro exército E aí eles estão tipo brincando de exército Porque eles já são do exército, eles já são bons e tal E não tem batalha, e não tem conflito com ninguém Eles são bem recebidos pela maioria Mas tem um ou dois caras que não gostam dele Mas fica por aí E você só vê eles no dia a dia Fazendo amizade com pessoas e treinando Sabe? É estranho E é boring, é chato, é sem graça Eles evoluem pouco Como pessoas, como personagens Principalmente os outros quatro né O Shin ele tem uma mudança no final, né? Ele, ele deixa pra lá algumas coisas e cresce como pessoa, deixa pra trás algumas obsessões. Mas os outros não, os outros não mudam nada. Os outros só servem pra ficar eternamente preocupados com o Shin. Então eles não evoluem como personagens e tomam muito poucas decisões. Eles não têm decisões a tomar. Então você fica por um belo período de tempo da segunda temporada num lenga-lenga sabe A primeira temporada, pelo menos, tem aqueles conflitos com a Lena. Mas a segunda é só um lenga-lenga. Um lenga-lenga muito sem graça. Até você ter aquela batalha final que tem aquele robôzão. Eu esqueci o nome agora, mas é um robô canhão gigante. E aí você tem que resolver a situação do robô canhão gigante que se relaciona com a menina, com a Frederica. Então eles têm coisas para fazer. tem batalhas a batalhar. Mas tem um certo momento dessa parte, meu amigo, que... Como todas as decisões já foram tomadas, já foi, já foi tudo resolvido. O Legion é, é coisa do passado que, que sobrou e a gente tem que lutar contra eles. Os Legion são mortos, né? Eles estão lutando contra os próprios mortos. Então você tem várias metáforas, até do fato de o Undertaker ser um coveiro, mas ele também ser, o desenho dele ser uma caveira sem cabeça. Então ele meio que é um morto, lutando contra mortos. Ele é um cara sem objetivo na vida e tudo mais. Então você ter uma luta de um cara que já se considera meio morto e que usa como símbolo para ele mesmo um cadáver estar lutando contra uma série de cadáveres são metáforas interessantes que estão sendo criadas aí e que geram o, a grande ideia central da coisa para mim, pelo menos, na minha interpretação dessa história gera a, a grande metáfora final do bagulho que é o fato de que os Six e toda essa guerra é uma guerra contra a guerra só que também é uma guerra contra os zumbis né? os Legion são basicamente se você substituísse os drones, ou como colocaram aqui no chat das nossas gravações ao vivo, os iKillers da Apple, se você tirasse isso e colocasse zumbi, que era muito rápido, é a mesma coisa, basicamente. Ele podia estar lutando contra o cadáver reanimado dos companheiros de batalha dele. E aí ele fala, não, quando o nosso companheiro morre, a gente tem que queimar ele completo pra eles não levantarem o corpo dele. O funcionamento seria basicamente o mesmo. E isso exime toda a história de qualquer conflito político. O que, inclusive, é uma pena, porque a gente começa essa história muito falando sobre preconceito, né? Só que essa história do preconceito e da segregação e tudo mais, ela meio que vai sendo deixada de lado para se focar muito mais na obsessão do Shin e nessa coisa de lutar contra os mortos e tudo mais. E os Legions, como uma força independente, eles não têm relação com essa história da segregação. O inimigo que eles têm que combater nas batalhas não é o opressor deles tanto é, pra mim o maior sinal de que a questão da opressão racial não é o centro não é o mais importante, é bastante importante é boa parte do começo da história mas não é o centro e não é o mais importante que a queda da república de San Magnolia ou Manólia acontece fora da câmera, a gente vê inclusive, eu achei que seria assim a segunda temporada toda, eu achei que quando eles fossem para um outro lado, a gente ia ter duas histórias acontecendo paralelamente. A história da Lena com uma nova tropa e a história dos cinco caras num novo lugar. Mas a Lena é completamente esquecida por uns dez episódios e quando ela volta. Ah, teve um ataque do Legion, fudeu tudo. Agora inverteu. Ah, how the tables turn! Parece que o jogo virou, né, queridinha? E aí você vê os brancos sofrendo. Então você tem essa pequena catarse. Olha lá os brancos sofrendo. O branco-ariano, nazista, racista na fila do sopão, sendo servido por uma pessoa de outra etnia, e falando, tipo, vocês de outras etnias não podem tratar a gente igual, não? Eu quero comida igual o cara do outro lado, aqui do meu lado. E aí todo mundo tendo uma torta de climão, né? eu falo, como é que é? Tratar igual? É isso que você falou? Então tem isso. Só que tudo que poderia ser o processo disso acontecer, aconteceu fora da câmera. Porque isso não é importante para a história. Porque ela é focada em personagem, como eu já falei várias vezes. E às vezes, funciona. É claro que funciona. As cenas finais do último episódio são comoventes. São bonitas. Eu fiquei emocionado com aqueles personagens naquele reencontro. Foi bonito. Tem o gato. Tem o robô que é um cachorro. É legal. A gente passa a se importar com os personagens depois de passar muitas horas assistindo. Claro que você passa a se importar com os personagens. No fim da primeira temporada tem a cena que eles vão pra batalha final do Spearhead. E eles estão se preparando pra morte. E tem uma montagem, tem muita montagem em Six, porque Six quer muito que você chore. Então tem uma montagem deles se preparando pra morte. Essa montagem deles se preparando pra morte é foda, porque é muito bem editada, é muito bem dirigida. É muito bem animada, as imagens são bonitas. Tem uma outra montagem onde faz um paralelo entre eles no campo de batalha morrendo e eles se divertindo com fogos de artifício que a Lena mandou pra eles. Então, tipo, olha a, a infância que eles perderam, a juventude que eles perderam. Porra, que merda perder essa juventude por causa de uma guerra que não faz sentido. E aí você corta deles se divertindo com fogo de artifício e faz a relação até, tipo, essa pólvora é uma pólvora divertida. Eles podiam estar tá com essa pólvora, mas eles estão com outra pólvora, a pólvora que mata. E eles vão lá e tem explosões e morrem. Então essas coisas são momentos que funcionam, que a coisa funciona no comovente. Só que ele é muito mais comovente do que um estudo de personagem. Porque assim, como sempre eu tenho que voltar para isso, existem ótimos animes de mecha que são estudos da psicologia dos personagens. Não sei se vocês já ouviram falar de um anime chamado Neon Genesis Evangelion. Existe um anime como esse. Six, não é Evangelion. 86 não está estudando a psique dos personagens. Não está realmente estudando o que fez com que esses personagens se comportassem dessa maneira. Ele está apontando para isso que está acontecendo com eles. E falando, puxa vida, que pena. Ele é muito mais Violet Evergarden do que Neon Genesis Evangelion. E esse é o maior problema dessa coisa para mim. Porque ao colocar nessa situação, ao colocar a Federação de Giad que eles fazem parte, não tem culpa pelos Lidions. A República de Manólia não tem culpa pelos Lidions. As outras nações, que tem umas outras duas que aparecem lá, não tem culpa pelos Lidions. E os Lidions são criados por uma nação que já foi derrubada. A única remanescente dessa nação é boazinha. Do lado da República de Magnolia que é todo mundo ariano-nazista, tem uma nazista que é boa também. Então, meio que ninguém está exatamente, totalmente errado. E meio que tá tudo bem, e eles só precisam sobreviver a uma batalha contra robôs que têm cabeças holográficas de pessoas que já morreram. É muito mais uma história pra te comover do que pra debater coisas. Ele debate mais ou menos, e mal, segregação racial, e racismo, e preconceito, e tudo mais. Ele não debate basicamente nada de, sei lá, relações internacionais, de política e conflitos bélicos, nada disso. E também não exatamente estuda esses personagens. Ele só expõe os personagens, aponta para eles e fala, ó, oh, agora é a hora de você chorar. E infelizmente não deu certo comigo. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada que foi sobre Thor Love and Thunder. Eu quero começar com um comentário aqui que é um esclarecimento de informações que eu não tinha na gravação do podcast e o cara me explicou aqui que o Cláudio Brito, falando ó, o papel desse comentário é só trazer a informação de quando aconteceu o romance entre Thor e Jane na timeline do MCU. Vamos lá, em Thor 2, de 2013, que eu não vi, o Thor decide viver na Terra com a Jane e é aqui que eles começam. Em Vingadores 2, de 2015, que é o do Ultron, né, o Thor cita a Jane de maneira muito positiva e confirma que eles ainda estão em relacionamento. Porém, no início do filme, ele vai embora da Terra em busca das respostas sobre as joias do infinito. Da próxima vez que vemos o herói, é em Ragnarok, 2017. Ele não encontrou resposta nenhuma sobre as joias, apenas caos, e confirma que está solteiro. Ou seja, temos que supor que durante essas investigações, de vez em quando, ele voltava para a Terra pela Jane para tentar manter o relacionamento. Porém, ele foi ficando cada vez mais distante, já que era uma tarefa difícil e off-world, né? Fora do planeta. Então, como relatado no novo filme, a distância mata o relacionamento, isso aconteceu em algum momento entre 2015 e 2017 A timeline fica 2013 a 2015 Que é entre Thor 2 e Vingadores 2 Época boa, beijinhos e risadolas Entre 2015 e 2017 Ou seja, entre Ultron e Ragnarok Época ruim Brigas, distanciamento Ele não colocou aqui, mas enfim, distanciamento e término Ok, então é isso Eu não vi o segundo filme, não sabia que eles vão morar juntos Então tem isso Obrigado Cláudio. Eu peguei aqui um e-mail que quer defender o filme, porque a gente fala tanto mal das coisas, então a gente tem que pegar o outro ponto de vista, né? Pedro Medeiros manda este e-mail buscando uma tentativa de enxergar como Gore Thor e Poderosa Thor, a Jane Foster, se conectam tematicamente. Concordo com você quando você diz que Taika Waititi decidiu colocar muita coisa no filme e tudo acabou ficando muito superficial, mas eu consigo entender o que ele quis fazer. Na cena onde os dois Thors e a Valkyrie estão no Reino das Sombras, tem um diálogo onde Gore fala da similaridade que ele e Jane Foster possuem. Ambos possuem armas que lhes concedem poder, mas que também sugam suas energias vitais. Mas a diferença que o Taiga quis deixar entre esses dois é que enquanto Gore utiliza esse poder para o ódio, Jane utiliza para proteger aquele que ela ama. Talvez até refletindo a função do Mjolnir no filme, já que por um encantamento o Thor fez com que o Mjolnir protegesse a Jane. Um conceito que até acho interessante, mas que acaba conflitando com a dignidade da Jane. Ela pode empunhar o Mjolnir porque é digna ou por causa do encantamento? Eu não gosto disso aí. Em relação ao Thor Odinson... O filme mostra, durante a recapitulação do relacionamento entre Thor e Jane, que Thor tinha um possível desejo de ser pai. Ele também divide algumas cenas com as crianças raptadas para, no fim, conceder temporariamente para elas o seu poder. No caso, ele se conectaria com Gorr ao apelar para que o vilão escolhesse o amor, nesse caso, o amor paternal. Mas como Gorr está morrendo devido ao uso da necrolâmina, Thor se responsabilizaria para cuidar da criança. Assim, Thor preencheria esse vazio com amor, não com o amor de Jane que ele perdeu, mas com o amor entre ele e a filha. Acredito que essa tenha sido a intenção do Taika. É, isso tava lá. Mas como você mesmo disse, tudo ficou superficial. Toda a minha análise ficou ancorada em apenas poucas cenas que ele apresenta durante o filme inteiro. Sem qualquer aprofundamento. Talvez esteja forçando a barra? Talvez. Forçando a barra você não tá. Você estaria forçando a barra se você dissesse que ele tentou fazer isso e ele conseguiu e ficou foda. Para mim, na minha interpretação, você estaria forçando a barra. Mas a tentativa de fato está lá. Muito obrigado, Pedro Medeiros. Aqui tem agora, pra fechar, um e-mail do Davi Lima que é do interior do Ceará, tem 23 anos, ele vem com questionamento. Como você falou várias vezes, o MCU atualmente tem sido um grande esquema de pirâmide baseado no VEM aí. Pensando nisso, desde o começo da fase 4, a Marvel tem inserido personagens que fazem parte da equipe dos Jovens Vingadores. WandaVision teve os filhos da Wanda, em Loki apareceu o Kid Loki, sem dar spoilers pra você de Falcão e Soldado Invernal, mas lá tem o personagem que é o Patriota, eu já sei tudo isso, só não vi, mas eu já sei. Gavião Arqueiro tem a Kate Bishop, Homem-Formiga vai ter a filha do Scott Lang, e tem outros personagens jovens que estão sendo inseridos, que não fazem parte da equipe nos quadrinhos, mas eles podem adaptar isso, como a Kamala Miss Marvel, e agora no Thor eles inseriram essa menina, a Amor. Inclusive, aparentemente, essa menina é filha do Chris Hemsworth, e parece que não é a intenção do Chris Hemsworth que ela continue aparecendo nos filmes, é uma coisa especial que eles fizeram juntos e acabou. Eu não sei como é que eles vão tirar esse detalhe do personagem dos outros filmes, mas enfim. E essa menina tem os poderes da eternidade, é verdade. A minha pergunta pra você é, como diabos você acha que eles vão juntar essa galera completamente espalhada em um filme que já está tendo rumores de que existirá? Eles sempre podem fazer o esquemão Vingadores, que é, tem um inimigo. Eles vão ter que eliminar os outros personagens, ou vão ter que fazer uma trama que vai colocar todo mundo, e aí vários deles vão ser impedidos de agir. Então vai ter lá a Kate Bishop e o Gavião Arqueiro. E aí o Gavião Arqueiro quebra a perna. Ah, não posso lutar, tô com a perna quebrada. Como eu tô argumentando algo faz um tempo já, pra mim, eu acredito que a Marvel chegou à conclusão de que eles não precisam ter roteiros sólidos. Eles precisam ter momentos memoráveis e personagens carismáticos. Então você não precisa exatamente de um bom roteiro que faça sentido, que todo mundo vai se juntar. Você precisa ter uma ameaça, e aí vai ter um monte de herói que vai falar Eita, tem que lutar contra esses bichos, e eles lutam contra os bichos. Até porque no primeiro Vingadores, por exemplo, e ao longo de vários dos Vingadores, os conflitos foram acontecendo com poucos Vingadores que existiam, né? Então não tinha muito a desculpa de... Agora a gente pode pensar nos Eternos, que podiam ter feito alguma coisa. Mas ele tem toda uma outra questão, né? Mas não tinha uma questão de... Tá, por que, que o Homem-Aranha não ajudou no primeiro filme dos Vingadores? Porque o Homem-Aranha não tinha poderes de Homem-Aranha naquela época, então não existia Homem-Aranha. Mas agora que tem o Homem-Aranha, e tem a Kamala, e tem o Patriota, e tem a Kate Bishop, se vier uma ameaça, faz todo sentido. Ah, eles estão por perto. Eles saem correndo e lutam. Eu tô apostando num roteiro básico desse tipo. Ou eles realmente fazem o que estão dizendo aí, fazem o bagulho do Guerra Secretas, ou seja, incursões, multiverso e tudo mais, e aí eles caem num mundo bélico, como é nos quadrinhos, e faz uma grande saga Guerras Secretas. E por conta dessa situação muito específica, onde eles foram jogados pra uma dimensão onde tem várias versões diferentes de vários personagens eles podem fazer com que só os personagens jovens fiquem as versões principais deles e eles vão ter que se juntar. Tipo, ah, não tem jeito. Então agora nós precisamos formar uma equipe com Peter Parker, Kamala Khan, Kate Bishop e Isaiah alguma coisa que é o patriota, né? Esqueci. E aí é isso, só tem eles, sabe? É uma maneira de fazer. Enfim, esses foram os e-mails e comentários do podcast passado Muito obrigado Continue mandando e-mails para leo.kitsune@geekhere.com.br ou comentando lá no site www.geekhere.com.br E ficamos por aqui Esse foi o Kitsune desta semana O Kitsune da próxima semana Se tudo der certo, o plano é esse O mangá completo Todos os volumes de Lucifer e o Martelo Até semana que vem